0: por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma, lo cual significa que estamos retransmitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odise, Balga Life y muchos más. Bueno, en esta ocasión estamos con Gloria, Gloria Luz Toro Ángel Nos trae una conferencia titulada Relaciones amorosas, cómo dejarlas ir Bueno, aclarar que Gloria va a hablar de, de, bueno, de cómo estamos a veces en una relación que no funciona Y estamos apegados, apegadas ¿no? Entonces voy a contaros un poquito más sobre ella antes de darle paso Gloria Luz Toro es psicoanalista, escritora y conferencista su posición al realizar estas tres tareas es la de maestra. Ama acompañar a otros a enterarse de su responsabilidad en el sufrimiento que les acontece y apuntalar sus vidas hacia el bien vivir. Bueno, qué bonito. Ahora sí vamos a darle paso a nuestra querida Gloria. ¿Cómo estás, Gloria?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar con ustedes.
0: Elena, qué rico verte. <risa> Igualmente, bella. Bueno, estamos deseando oírte esas claves que nos vas a dar para dejar ir las relaciones eh, tormentosas, difíciles, tóxicas, ¿no? Como uh -huh. cada uno lo quiera llamar. Así que no te quito ni un minuto más y nos vemos después en preguntas. Gracias, Elena.
1: Entonces comencemos. Vamos a responder una pregunta. Espero poderla responder para que todos se vayan con eh, respuestas que se les ajuste directamente al corazón. La pregunta que vamos a resolver es, ¿por qué nos sostenemos en relaciones de pareja que nos hacen mal? Me parece que para poder responder la pregunta de Apacito, podríamos empezar por definir de qué se trata el amor, de qué se trata eh, hacer pareja, y por qué estamos como empujados a sostenernos en relaciones de pareja que finalmente no nos hacen mucho bien. Vamos a hablar primero del amor. Hay que diferenciarlo de lo que es el afecto, porque generalmente decimos, siento amor por alguien, pero en realidad el amor no es un afecto, sino una pasión, y esa diferencia es maravillosa, que te quede súper clara, porque por ejemplo, vas a encontrar las pistas de por cómo tener un fortalecido amor propio. Vas a ver, la diferencia entre afecto y pasión es que los afectos no los generan los otros. Tengo tristeza, tengo frustración, tengo incertidumbre. Esos afectos tienen que ver con el vínculo que tenemos con los otros. Pero las pasiones, las pasiones se viven en soledad. Amamos solos, odiamos solos, ignoramos solos, que son las tres pasiones principales de los seres humanos. Amamos solos, completamente solos. Gloria, pero ¿cómo así? ¿Cómo que amamos solos si yo siento que amo a tal persona? Siento que amo a, a alguien y me dices que es una pasión y la pasión se vive sola, claro que sí. Les voy a dar una definición que, que Freud nos enseñó que es bastante reveladora, que te va a hacer entender por qué a veces eh, sentimos que queremos a alguien, pero en realidad no es así. Miren, y verán, si amo a otro, dice Freud, es porque el otro lo merece y se me parece. Y lo merece tanto y se me parece tanto si en aspectos importantes yo me pueda amar a sí misma en él o a sí mismo en él. Es decir, que nos amamos a través de los otros. Por eso a mí en el consultorio me pasa muchísimo que las personas llegan diciendo que se quieren separar y cuando les empiezo a decir que hablen de su relación amorosa, ¿cómo comenzó? Me dicen que se conectaban perfecto, que se amaban muchísimo, que eran muy parecidos, pero que ahorita apenas se van a divorciar tienen diferencias irreconciliables. Las diferencias siempre estuvieron, lo que ocurre es que a veces ponemos algunas fantasías, algunos imaginarios para podernos hacernos, hacernos a la ilusión de que estamos amando casi que a alguien como nosotros. Entonces, partamos de esta idea, la van a notar en algún lugarcito, amamos al otro, sí, pero nos amamos más bien a través de los otros. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es esto de la pareja que porque acuérdense que uno no puede decir esta o aquella la manera eh, correcta de hacer pareja. Cada uno eh, hace pareja como puede. Recordemos cuando le preguntaron a Frida Kahlo por qué ella vivía en una casa distinta a Diego y ella dijo, es que nuestro modo de hacer pareja es que cada uno tiene su lugar para que el encuentro sea siempre novedoso. Es decir, cada uno elige cómo hacer pareja. Cada uno construye esa versión. La pregunta es... ¿De dónde se saca esa versión de pareja? Porque si siempre te pasa lo mismo, si siempre se te ocurre encontrar o, o buscar la misma pareja, eso tiene que ser una versión de pareja que construiste. Me gustaría hoy comunicarte de dónde salió esa relación de pareja que tienes en la cabeza y que buscas en todas partes. Así como decía Gabriel García Márquez, uno siempre escribe el mismo libro. Lo que voy a decirles como a tono, poniéndome a tono con Gabriela García Márquez, uno siempre ama de la misma manera, hasta que llega un día que hay una crisis y tú dices basta con este modo de amor. También vamos a hablar de ese empujecito, es decir, ¿por qué si la gente nos dice, los amigos queridos, nuestros guardaalmas nos dicen, amiga, ¿pero qué te está pasando con ese, con ese hombre? O, o amiga, ¿qué te pasa con esa chica? Resulta que ese empujecito a sostenernos en relaciones que nos hacen mal... A pesar de los consejos, nos, no nos podemos detener, también vamos a hablar de eso. Entonces, estos tres momentos, estos tres conceptos que les acabo de decir, es para poder tener como las bases y, y responder la pregunta, ¿por qué justo nos vamos a sostener en lo que no nos hace bien? Vamos a hablar entonces del amor. Ya dijimos que hay una diferencia entre el amor, perdón, del amor como afecto y como pasión. Pero la pregunta es, ¿cómo construimos la versión de amor que es la que nos tiene jodidos en este momento porque no podemos salir de una relación de pareja? Siempre me toca a los hombres maltratadores, siempre las chicas que son infieles, siempre los hombres tacaños, no sé. Ese siempre me pasa algo, eso hay que averiguarte de dónde salió. Resulta que para poder, si quieres tomas nota, vas a poner eh, eh, en, 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 la palabra amor y vas a preguntarte por lo siguiente, ¿cuál fue tu primer amor? Por supuesto, tu primer amor no es Juan, Pedro, Martina, no. Tu primer amor es la madre. Entonces, eh, si me fueran a preguntar dónde hay que escarbar para poder averiguar qué me está pasando en la actualidad, escarba un poquito en tu relación con la mamacita. Así le decimos acá en este país. Escarba un poquito en cómo te relacionas con la madre, que fue tu primer amor. ¿De acuerdo? El punto es que el amor de la madre, por lo menos en este lugar del mundo, es un, un, se valora, se aprecia, eh, queremos mucho a las madres, no sé qué. Pero el punto, yo creo que hasta de manera excesiva a veces, el punto es que esa madre guarda un secreto y ella a veces ni siquiera sabe que lo está guardando. Para poder enterarse que lo guarda, tiene que hacer un proceso terapéutico, como para poder decir, ese secreto ya está revelado frente a mí. El secreto que guardan todas las mamás es que ellas no son únicamente mamás, sino también mujeres. Y las mujeres, cuando tienen un hijito, les pasa que a veces ese hijito las completa de una manera tan impresionante que ellas secretamente quieren que ese hijo regrese a su vientre. Algo así como, se los voy a poner como decimos por acá en palabras paisas, cómo una madre puede, cómo una madre puede eh, demostrar, cómo podemos tener una prueba de que la madre finalmente eh, quiere eh, que su hijito nunca haya salido del vientre, porque eh, en ella hay como un empujecito a hacer un estrago en unas palabras y unos métodos de crianza que a veces hacen mucho daño y ellas no se enteran y tienen malas intenciones, no significa que sean inocentes, pero hay un empujecito a hacer daño a su hijito, no porque tenga muchas ganas de, de un sadismo ahí, sino porque el secreto que guarda es recuperarlo y meterlo al vientre porque en el vientre no le va a pasar nada. Entonces frases como, usted no es capaz, usted eh, sin mí no puede hacer nada, eh, no puedes, como ustedes de, eh, en España dicen, no puedes adquirir un piso, no puedes rentar un piso y ser independiente, tú qué, cómo vas a hacer para sostenerte solito, cosas así. Hay unas frases desde pequeños que escuchamos que las madres tienen la intención de que con ellas progresemos, pero eso no lo ponemos en el cuerpo y lo que hacemos con esas frases es casi que obedecerle. Obedecerle que en el secreto de esa frase es, si a mí me dicen yo soy incapaz o usted es incapaz, pues como tal. En esa frase, como lo habíamos dicho en alguna oportunidad, esa, el sufrimiento es un acto de amor para la madre porque es una manera de decirle, estoy de acuerdo con que me regreses al vientre donde tú y yo estamos juntos, entonces uno va y retorna al vientre creyéndole a la madre esa frase y se la pone en el cuerpo de tal manera que esa es la fuente del sufrimiento, no vamos a decir la madre es la culpable, vamos a decir ella dice algo y nosotros tenemos la opción de responder de esta o aquella manera. Ella responde, ella digamos responde sí o ella responde no eh, frente a mi, mi, mi manera de, de, de responderle a ella. Por ejemplo, ella puede decir, tú eres un inútil y yo puedo decir, no lo soy. Incluso con mis actos, no, suficiente, no, no, con, no con mis palabras, sino con mis actos, yo puedo decirle a la madre, no estoy de acuerdo con eso pero con mis actos, pero a veces discutimos mucho con la madre y le decimos que no, que es capaz, que no sé qué, pero en los actos lo que ocurre es que ese sujeto se parece a lo que la madre le dice. Entonces, la primera palabra que dijimos que íbamos a desarrollar es el amor. El amor no es un afecto, sino una pasión. El primer amor es la madre, y de la madre se extrae una versión de amor que es como ese lugar secreto que ella nos da, lo bueno y lo malo, por supuesto, porque ella tendrá que decir algo bonito de ti, pero ahí de esa versión de amor, que quede claro, de esa versión de amor de la madre, construimos nuestra propia versión de amor que va a ser como nuestra teoría para las relaciones de pareja. Entonces, espero que me sigan hasta ahí. Ahora les voy a contar un caso para poder mostrar con toda la transparencia esto que acabo de decir y ponerlo como aprueban en, en, en la vida cotidiana. Llega un paciente y me dice que él, le llama mucho la atención que emprenda y emprenda negocios y no logre triunfar. Nunca triunfa. Él me dice, es como si yo estuviera todo el tiempo empujado a fracasar, aunque tenga buenas intenciones. Amo, parece ser que amo a, a, al fracaso y no al triunfo. Entonces resulta que él llega con esta idea y yo le digo que exploremos, que hagamos todo esto, porque te estás tratando así? Porque finalmente se estaba tratando muy mal, cre creyendo una cosa, que, diciéndose yo quiero triunfar, pero finalmente actuando lo que yo pude calcular como un, una versión de amor para la madre, pero teníamos que explorar. Resulta que comenzamos a conversar y él me dice, que como nació enfermo, la madre lo puso siempre en un lugar de tú no puedes solo, tú no puedes solo, tienes que tener compañía, tienes que estar siempre pendiente, tienes una enfermedad de cuidado y él se pone esa enfermedad en el cuerpo de tal manera que no hace con ella eh, una posición hacia la salud, sino que se identifica con la enfermedad y se vuelve un chico que no puede estar solo. ¿En qué punto es que fracasa? Que siempre se las ve con un montón de socios, cierto Un montón de personas porque como la madre le ordena no estar solo, él se hace siempre a un socio para poder entonces estar acompañado y de alguna manera resolver eso que la madre le dice, que no puede estar solo, pero como tiene un empuje tan pasivo, en el psicoanálisis lo decimos femenino, es decir, muy pasivo frente a sí mismo, entonces resulta que su posición pasiva le impide estar activo frente a ese socio y poderle decir estamos en iguales derechos porque pusimos lo mismo de capital, por ejemplo, y se pone pasivo y se pone en la misma posición de un niño frente a una madre que en este caso es el socio y entonces empieza la función del sufrimiento y empieza el fracaso porque no se da un lugar en esa sociedad, por ejemplo. Entonces vamos hasta ahí. Ahora vamos a hablar... ¿De dónde sale la versión de pareja? Porque lo que dijimos es que la versión de amor que llevamos a la relación de pareja eh, depende de lo que hayamos vivido con la madre. Depende, no es que es exacto, sino que ella nos hace un estrago porque es su función. Gloria, ¿por qué? Porque es así. No tenemos cómo calcular por qué sucede eso en el ser humano, pero resulta que la madre produce un estrago resulta que entonces yo digo sí o no a ese estrago, hago una respuesta con ese estrago y con ese estrago construyo una versión de amor que voy a llevar a la pareja pero la pregunta es ¿cómo construyo mi relación de pareja? entonces en la relación de pareja tenemos que tener dos cosas claras la teoría sobre qué es una pareja ya la tenemos con la madre porque fue nuestro primer amor pero el trabajo de campo lo hacemos con los hermanos. Ah, es que yo soy hija única, hijo único. No te preocupes que también hiciste una, una construcción de lo que es la pareja, porque siempre hay un hermano por ahí. Un hermano puede ser la, el hijo de la persona que nos ayuda en casa, un primito, un amigo en el preescolar. Hay alguien con el que rivalizamos, que queremos ser como él. Hay alguien que amamos muchísimo, pero al mismo tiempo odiamos y queremos como, como hacerle daño. Siempre los niñitos viven esa experiencia, eso se llama complejo de intrusión. El complejo de intrusión es la experiencia de hacerse a un hermano. Cuando digo hacerse es que tú puedes tener dos, tres, doce hermanos como en este país que a veces son más los hijitos y entonces escoge solamente uno. No es que los otros no sean hermanos, sino que con uno vives la experiencia de lo que implica vivir el amor y el odio al mismo tiempo. ¿Pero por qué se vive esa experiencia? Porque el amor y el odio y la rivalidad que tenemos la vivimos justo para hacerle una pregunta a la madre. Y es quién es el más amado. Para los que son papás y mamás, cuando sus hijitos estén peleando, no se les vaya a olvidar que no se pueden poner de parte de ninguno porque lo que los hijos hacen cuando están peleando es hacer esa pregunta. ¿A quién amas más? Entonces, la respuesta generalmente por, por prácticas de crianza es proteger al pequeño que porque al grande se le supone más edad y entonces empieza el mayor a sentir que es el desplazado fuera de que acaban de desplazarlo del lugar del hijo único y empieza la función, empieza el sufrimiento porque estos empiezan a pelear para hacer una y otra vez la pregunta y con esas peleas llamar a la madre. En mi práctica como mamá, por ejemplo, cuando mis hijitos han peleado, yo me pongo a distancia y les digo aquí tiene que resolver ese problema, no me pongo de parte de ninguno de los dos, tiene que resolverlo, van a hacerse a unas disculpas, a una discusión, y ya, y pronto, y con fuerza, y ya, en decisión, porque no me voy a poner de parte de ninguno, y eso ha fortalecido la relación de ellos de camaradería, de tal manera que cuando alguno de los dos me va a contar algo del otro, yo le digo a un hermano, no se le echa al agua, que es una manera de decirte se le se dice cosas y secretos de él. Ustedes tienen una relación que hay que respetar y así de a poco voy entregándoles mi corazón y mi sabiduría para que ellos vayan re, eh, formando una relación de pareja en la que no tengan que hacerse daño, por ejemplo. Entonces, tú con un papelito ya escribiste amor y viste cómo te relacionas con tu mamá, ¿cierto? Cómo te relacionas con ella. El punto es que como te relacionas con ella, construiste tu versión de amor propio. Vas a ver por qué es importante para poder continuar con lo que implica la pareja. Acuérdense, con la madre construimos nuestra versión de amor, no solo la versión de amor para estar con alguien, la versión de pareja que vamos a usar es muy importante, pero la versión de amor propio es definitiva eh, en esa relación. Cómo te trata tu madre es una pista para saber cómo te tratas tú, cómo construiste tu amor y cómo te haces tratar, por ejemplo, de tu pareja, eh, la que, de la que está saliendo o de la que quieres, eh, con la que estás si quieres, por ejemplo, salir. Entonces, como dijimos, el complejo de instrucción, de intrusión, perdón, es la experiencia de, de tener un hermano. De esa experiencia de tener un hermano se construye la relación de pareja que vamos a vivir, si bien la madre es la teoría, con tus hermanos construyes lo que significa o vives lo que significa el trabajo de campo, ¿de acuerdo? Entonces ya tienes ahí un montón de pistas, de esta manera me relacioné con la madre, esto fue lo que viví con mis hermanos y vas a ver las casualidades tan hermosas, y digo hermosas porque es muy hermoso vivir una vida tranquila, llena de calma, porque uno llega, en un, llega a un punto donde empieza a ver las conexiones maravillosas y decir, oh, por Dios, por ejemplo, como el caso que les voy a, a contar, oh, por Dios. Siempre me meto con hombres que están menores que yo y no necesariamente en edad, sino en estatus, en todos los progresos que han tenido. Siempre son menores o digamos menos que yo en algún aspecto o muchos aspectos tan extraño. Yo tenía siempre un hermano al que cuidaba porque de algún modo me sentía su madre. Van a ver empiecen a pensar lo que siempre les pasa con sus relaciones de pareja devuélvanse a la infancia y a la adolescencia que tuvieron van a ver lo que pasó con los hermanos y lo que van a poder encontrar son un montón de conexiones que les van a dar unas pistas de qué está repitiendo que es un paso para poder salir de una relación amorosa que nos hace mal que ahorita se los voy a decir cuáles son los pasos que les recomiendo para cuando tengas un problema como este el, el caso que les voy a contar fue muy impresionante y creo que es un síntoma que se está presentando mucho como en la contemporaneidad y sobre todo después de lo que nos pasó con la pandemia. Es una chica que se presenta diciéndome que tiene una crisis de pánico. En la crisis de pánico, entonces, se le presenta como un, una imposibilidad de salir a la calle después de que fue robada y ella afortunadamente no le pasó nada en su cuerpo, pero ella dice, me robaron algo mío y no sé qué es. Cuando empezamos a conversar, me, pudimos llegar a la conclusión de que aquello robado, que no fue su cartera, sino aquello robado en ese instante tan triste, es que le robaron una idea. A mi gusto, siquiera que se la robaron. La idea que le robaron fue, yo puedo con todo. Eso fue maravilloso que ocurriera eh, ahí, hay algo que me parece hermoso y es una mala noticia. Una mala noticia a veces no es una mala noticia, sino un regalo mal envuelto del cielo. Entonces resulta que esta chica recibe esa, digamos, esa experiencia tan triste, pero después esa experiencia lo que la pone a pensar es, yo he sido robada en el ser. Y lo que le roban es precisamente una idea que a mi gusto, como les estoy diciendo, no le va bien, no le va bien con esa idea porque resulta que esa idea lo que hace es que en su vida amorosa ella esté en una posición más activa, una posición más masculina, decimos desde el psicoanálisis, y quiera siempre resolverlo todo como desde pequeña porque tuvo cinco hermanos a su cuidado y todos los puso en el lugar de hijos y le queda muy difícil muy difícil poner a un hombre en el lugar de hombre, sino de un hijito al que ella tiene que cuidar todo el tiempo. ¿Por qué la crisis de pánico se le apareció en el cuerpo y, y se le puso en una inhibición a, a salir, por ejemplo? Porque en ese instante estaba con el que era su pareja, pudo haberlo evitado porque no, no digamos, ella considera que, que él pudo haber evitado la situación, pero ella dice que apenas ve que ella está sola, cuando en realidad está con el esposo, se le devuelve una idea y es, estoy sola aunque estoy con él y empieza a, a su análisis precisamente porque se entera de que ella ha feminizado a los hombres, los ha puesto en el lugar de niños y que entonces ellos tienen que estar por debajo de ella para cumplir con la tarea de repetir ese momento de la infancia donde no tuvo un hermano o por lo menos no un hermano mayor con el que podría eh, tener una relación de iguales sino un montón de hermanos hacia abajo con el que ella tenía que cuidar. Entonces, ¿por qué nos pasa? Creo que es el momento de, de, de preguntarnos eh, a la altura de lo que estamos hablando. ¿Por qué nos sostenemos en relaciones de pareja que nos hacen mal? Mire, ¿cómo no nos vamos a sostener en esas relaciones? Si desde pequeña yo he sido reconocida, aplaudida, amada por la madre que no es cualquiera... Y ella me hace un reconocimiento todo el tiempo porque yo soy muy guapita, porque soy muy fuerte, porque puedo con todo, como les estoy diciendo en este casito. Entonces resulta que yo naturalizo el sufrimiento, lo hago por lealtad a ella, por amor a ella y precisamente por recibir el reconocimiento de ella y me engancho de tal manera a esa idea de poder con todo que solo hace falta que el cielo en lo que tú creas traiga una crisis, un mal acontecimiento en comillas para que tú hagas una pregunta en relación a esa idea y puedas decir, me voy de esta idea esta casa en comillas no la habito más porque resulta que si la sigo habitando me voy a quedar sin mi hogar que sería como estar tranquila en su propia casa entonces ya sabemos de qué se trata el amor, ya sabemos cómo hacemos para construir la versión de pareja y de amor, también sabemos por qué estamos empujados al sufrimiento, empujados para poder naturalizar esas ideas maternas y poder eh, obedecerle, y antes de eh, pasar a lo que implicaría salir de las situaciones, ¿cierto? de estos ocho pasos que, que les voy a regalar hoy, eh, que seguramente ya lo saben porque de algún modo lo que hacemos los psicoanalistas o por lo menos lo que cuido yo es recordarte que tú ya sabes cuidarte, ya sabes amarte, pero que a veces por lealtad a un montón de personas y por un desprecio que, que, que no tiene sentido en, eh, que te pones en el cuerpo, eh, no los llevas a cabo. ¿Por qué no he hablado del padre que es tan importante? No he hablado del padre porque... En, eh, para que podamos vivir realmente la experiencia del padre que tenemos tendría que ser que la madre estuviera en una posición de salud mental impresionante de tal modo que nos deje a solas con él para poder vivir la experiencia de tener a ese padre y no vivir al padre que ella nos cuenta generalmente el, el, el sujeto cuando va a sus terapias, cuando va a un terapeuta, habla del padre como si él fuera su pareja, o como si lo hubiera fallado a ver y a veces no solo, no, no, no fallan como padres sino que han fallado como hombres y los hijitos se ponen esa falla como si ellos fueran sus propias parejas, cuando en realidad le falló a la madre y ella no es inocente de esa falla. Entonces, para que, una, para que podamos vivir la experiencia maravillosa de tener al padre tal cual se haya fallado mil veces o no, hay que apartar un poco a la madre para poder dejar de escuchar ese ruido que ella misma tiene de su propia historia y poder tener eh, como esa oportunidad, darnos la oportunidad de vivir el lugar que él nos dio y que nunca recibimos eh, en lo general, eh, atendiendo al ruido materno. Cierro paréntesis. Entonces, resulta. Ya sabemos por qué nos metimos en esa relación, nos metimos para repetir. Ahora vamos a salir. Cuando uno dice que va a salir, es porque va a salir por la puerta que entró. No puedes salir por la puerta de atrás, no puedes salir por las ventanas, menos por el techo, por la chimenea, sino que tienes que salir por la puerta que entraste. Por eso el recorrido que les hice. Si puedes encontrar la puerta por la que entraste, cómo me amó mi madre, cómo me relacioné con los hermanos, cuál que es mi versión de pareja, como, cuál es mi versión de amor o de desprecio, lamentablemente, si tienes eso todo claro y llegas incluso con todo eso donde tu terapeuta vas a darle mucho material porque ya tienes un análisis que todas estas conferencias de Mindalia te permiten, ya tienes un, un análisis para que puedas ir con un, un gran proyecto adelantado y es ya sé qué me pasa, ahora sáqueme de aquí, señor o señorita terapeuta. Entonces, ahora los pasos. El primer paso para poder salir de las relaciones eh, que nos hacen mal es capturar esa repetición. que siempre repites? siempre me hacen lo mismo. Es una frase que en lo general yo le he escuchado a los pacientes. Siempre me hacen lo mismo. <coughs> Tienes todas las, las garantías, coge un cuadernito. Siempre me pasa que eh, me, me desprecian, siempre me pasa que eh, me cambian por otra persona, siempre me pasa que no me dan un lugar, siempre me pasa que me esconden, bueno, no sé, siempre me pasa que Pero tradúcelo en siempre me hacen esto para que puedas encontrar Después una conexión que te voy a explicar en un minutico. Siempre me hacen lo mismo. Entonces ya tienes las repeticiones. Ya te toca ir a tu casita, es eh, decir, a tu ser. Y con todas estas pistas que te dimos hoy, ir al ser para averiguar eso que te eh, hacen quién más te lo hacía en la infancia, quién más te lo hacía en la adolescencia, quién más te lo ha hecho en la vida. Mientras más viejito los recuerdos mucho mejor porque mi es, vamos a estar más cerca de la raíz de este problema. Entonces, vas al ser y vas a averiguar las conexiones que hay entre lo que te pasa ahora y lo que, te pasa, lo que te pasaba cuando estabas chiquita. Después, el tercer paso. ¿Cuál es tu versión de amor propio? Si siempre te pasa que te cambian por otro, entonces tu versión de amor propio está muy debilitada, porque para poder conectarse, aunque sea de manera inconsciente, aunque no eras, aunque lo lamentes, para poder conectarse con eso de que siempre me cambien por otra persona, entonces tu versión de amor tiene que estar debilitada para poder conectarse con esa idea materna tiene que estar muy debilitada y por ejemplo tener una idea en la cabeza y es yo no soy suficiente otra u otro es el suficiente entonces con esa versión de amor propio Gloria, pero es que no parece una versión de amor propio, no, es una versión más de desprecio y de amor eh, y de desamor, perdón pero es la tuya. ¿Qué vamos a hacer? Para poder resolver un problema y que por lo menos partir de la idea de cuál es el problema y reconocerlo y ponérselo en el cuerpo y decir, decir que hemos sido responsables de elegir eso, eso o aquello. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es tu versión de amor propio? ¿Cómo te relacionas contigo a partir de eso que te hacen? Para que puedas encontrar apenas, eh, eh, apenas tengas claro cuál es tu versión de amor propio, para que tengas súper claro que El primer punto que dijimos fue que siempre me hacen lo mismo para que veas que te lo haces tú. Siempre me hago lo mismo y quites en la, en la, de la relación, quites de la relación de pareja la idea de que él es el responsable sino que tú eres el responsable. Yo no estoy diciendo que la pareja que te hace mal, que te hace sentir triste, yo no estoy diciendo que es inocente, él tiene que ser o ella tiene que hacer su propio trabajo. Lo que te estoy diciendo es, si te centras, si te distraes muchísimo en pensar que el otro te lo hace, no vas a tener la oportunidad de ir a tu casita, a tu ser, y averiguar qué es eso que tú te haces para ser leal con algo que tienes que soltar ya. ¿de acuerdo? y parte de soltarlo es hacerlo consciente, decir bueno well, esto es mío, esto me lo estoy haciendo para que por lo menos el primer paso cuando uno se está haciendo lo mismo es decir lo oh, que vergüenza, ¿Qué, qué culpable me siento de estar haciéndome lo mismo ¿cómo Pero se me ocurre que, que me voy a ella. ¿cómo se me ocurre que voy a estar haciéndome lo mismo? la otra la otra la otra indicación que les doy es que apenas entonces ya sepas que no es eh, no eres inocente Vivas un romance contigo, tienes que volver a la infancia para que entonces pagues el precio con tu terapeuta, con tus propios modos, pagues el precio de haberte identificado con estas cosas para que te des un precio, para que te des un lugar precioso
0: y puedas recompensarte tú mismo. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. Vamos a pasar a las preguntas del público, que hay algunas preguntas ya por aquí muy interesantes. Antes voy a pasar una pequeña información de parte del equipo de Mindalia. Queremos recordaros que esta emisión es posible gracias a la Escuela Neurocoach Ancestral. Podéis encontrarla en escuela.neurocoach-ancestral.com bueno, ahora sí, voy a comenzar a pasarte esas preguntas. La primera nos la hace José Arturo Campuzano, que nos ve desde YouTube. Pregunta desde México, ¿cómo darnos cuenta cuando el amor se convierte en apego y de qué manera lo hacemos consciente para transformarlo en experiencia y no en frustración y dolor?
1: Esa pregunta es hermosísima, caballero. Eh... Digámoslo que la mejor indicación para darnos cuenta que ya no es amor o una relación amorosa sana o tranquila, sino apego, es ese punto donde empiezas a renunciar a ti mismo. De pronto un día te levantas y ya no eres el que eras, ya te desconoces, ya tus amigos te dicen que no te ves como antes. Es como si muchas de las pruebas que hay en la cotidianidad, entonces empieza a aparecer que tú... Te abandonaste de alguna manera porque vives la vida del otro y se te olvidaron tus pasiones, se te olvidaron las cosas que te hacían feliz y entonces empiezas, por supuesto porque eres un ser humano y hasta estamos empujados a eso, dices amar mucho a esa persona, te empiezas a pegar, que es muy bello, a pegarse al otro porque se apega uno a la vida del otro, pero resulta que... Como eres un ser humano, empiezas a cobrar con mal humor, con no responder sexualmente como esa persona quiere, con entonces ya si te piden una cosa más porque ya le entregaste tu vida de manera inconsciente, aunque eso no se diga, como te piden una cosa más como ir a saludar a alguien, visitar a la familia, hacer un viaje, te piden algo más e inmediatamente empieza, por ejemplo, el mal humor a obrar en esa pareja porque ya no quieres entregar sino nada, porque ya entregaste casi todo entonces la mejor indicación es ese punto donde empiezas a sentir en el cuerpo como una cierta angustia porque ya no te reconoces porque te has abandonado a ti mismo
0: bueno interesantísimo y súper fácil de identificar, muchas gracias Gloria seguro que le es muy útil a nuestro amigo la próxima pregunta nos la hace David Carreño que nos ve desde Youtube también Buenas tardes. Pregunta desde Colombia. ¿Cómo sanar las heridas emocionales que traemos desde la infancia, estando en una relación de pareja, teniendo en cuenta que es un proceso individual? Y luego nos pregunta, muchas veces, ¿hacer ese trabajo puede generar aún más sufrimiento y dolor? Ahí, ¿cómo sanar las heridas? Y por supuesto que
1: ese trabajo trae, digamos, un dolor a veces mayor. Yo creo que por eso, Elena, es que algunas personas no se atreven a ir a un terapeuta a hacerse cargo de esas heridas porque va a doler mucho. Pero si va a doler, que duela con estilo? Y, y entonces que nos duela para solucionar, para salir, no para estar como en el, en la, nadando en las mismas aguas. Para sanar esas heridas hay una clave importantísima. Por supuesto que los otros se portaron mal, por supuesto que te hicieron daño, por supuesto que ellos... Eh, eh, no son inocentes, pero si te pones a pensar un poquito, tú tampoco lo eres, tú tampoco eres inocente. Un chico me decía, en estos días, me parece un ejemplo perfecto para ti, un chico me decía en estos días que él estaba muy triste porque él apoyaba y apoyaba a un hermano y mientras más lo apoyaba, más en el, el hueco estaba, como más mal estaba. Y que no entendía por qué. Cuando le pregunto por esa relación, con su hermano, me dice que él cuando está pequeño lo llevan a un psicólogo porque él tiene muchas ganas de matarlo y lo dice, con cinco años quiero matar a mi hermano, entonces por supuesto todos los familiares se alertan, lo llevan al psicólogo para que él trate esto y resulta que cuando ya son adultos, por supuesto se convirtió casi que en el padre, de él y me dice yo lo apoyo, yo lo quiero, yo todo el tiempo lo respaldo, lo que tenga que hacer por él, lo que tenga que desprenderme por él, pero resulta que ahí no es inocente, aunque sea el buen hermano. Porque resulta que no es tan buen hermano en tanto que lo necesita en fracaso para poderlo seguir ayudando y poder seguir calmando la culpa que tiene por haber deseado su muerte. Entonces yo creo que debemos pensar un poquito mal de nosotros cuando eh, vamos a recordar la infancia para que no nos hagamos los inocentes y podamos un momentico de responsabilidad consentirnos y decir, bueno, yo no soy inocente, eso que hice o de eso que me hicieron yo qué hice con eso y qué daño me hice qué daño todavía estoy haciendo Elena.
0: resulta súper interesante lo que comentas porque además nos saca del lugar de víctima ¿no? nos hace hacernos sí, cargo de, de nuestro 50% y eso por sí. supuesto pues sí es empoderador y, y ayuda a sanar así que mil gracias Gloria muy de acuerdo bueno, estamos llegando al final, pero seguro una o dos preguntitas más eh, las vamos a responder. Así que vamos con la de nuestra amiga Gila Arredondo, que nos ve desde YouTube. Pregunta desde Argentina. ¿Será por eso que dicen que los hombres buscan una pareja que se parezca, que se parezca a su mamá? Muy interesante esta pregunta.
1: Súper interesante. Está muy bonita la pregunta. ¿Los hombres buscan una pareja que se parezca a su mamá? Sí. Hay que hacer... Una anotación. No nos vamos a la literalidad de que se parezca a ella en su personalidad. Es al lugar que ella te dio. Esto tiene que quedar claro. No es como que si ella es ofuscadita, usted, usted también se la va a buscar ofuscadita o que si es muy inteligente. No, no es al lugar que te dio. ¿De acuerdo? Para poder vivir. Esa experiencia y con esa teoría es que uno se va con los hermanos a repetir la cosa para saber si con los adultos también nos funciona, digamos, de esa manera. Sí, es a ese lugar que la madre te dio. Por eso es tan complicado, tan complicado cuando un hombre está todavía muy pegado a la madre porque eh, ese, ese, digamos ese apego a ella eh, lo pone en una disposición, por ejemplo, en ser Don Juan. El don Juan, que es el que llamamos eh, por estos lugares del mundo el, el perro, el que no puede estar con una sola chica, digámoslo así, lo decimos, es el que en su cabecita no puede conciliar, no puede consentir amar a alguien más que la madre, entonces él se busca a alguien que no sea respetable para él, en el lugar de la, voy a decirlo bruscamente, para él en el lugar de sinvergüenza, para que pueda distinguir a la madre y poderla dejar en un trono y tener a la madre santa en casa y poder amar a, a, digamos, desear perdón a la sinvergüenza por fuera. Entonces el terapeuta lo que tiene que hacer es ayudarle a ese sujeto a juntar esas dos corrientes para que pueda amar y desear al mismo tiempo a una chica o a un chico como sea para que pueda por fin no juntarlas, sino desprenderse de esa idea que tiene que
0: conseguir a la madre en todas partes. Interesantísimo, ¿no? Y de pronto pareciera que puede ser alguien que no respeta a las mujeres o algo, y mira de dónde viene.
1: Y mira de dónde bueno. viene,
0: Elena, todo el daño que se está haciendo. Yo creo que
1: hay que tener un montón de con las personas yo creo que cuando uno entiende todas estas cosas Elena la manera en que se relaciona pues tú lo sabes muy bien la manera en que uno se relaciona con, con los demás es una es es muy muy compasivo y no se trata de la lástima, la compasión es poderse poner como se dice por ahí en los zapatos del otro, pero ponerse en los zapatos del otro es saber que eso incomoda muchísimo el que patina sabe que cuando patinas el, el, digamos el patín va tomando la forma del pie, si te vas a poner en el patín, en el, en el zapato del otro es porque sabes que es muy incómodo y de algún modo vivir ese dolor no para, para ser su cómplice sino para entender más allá de eso y para que no te lo tomes personal sino que se lo está haciendo a sí mismo Ajá. Y entonces uno cree que se lo están haciendo a uno, pero en realidad es un, es un daño, un estrago
0: aterrador que se están haciendo de manera personal. Así es, Gloria. La verdad que me encanta esta respuesta que das, porque además ahora sí estamos llegando al final y me parece muy, muy bueno cerrar así, ¿no? Porque es cierto que desde esa compasión que tienes con el resto, evidentemente es porque la tienes contigo misma, ¿no? Entonces desde ahí Exacto. quizá podamos construir una relación Sana, supongo, ¿no? Así que qué maravilla. Exactamente, que... sí. Bueno, Bella, pues yo voy a darte paso para que te despidas, digas unas últimas palabras. La verdad que yo agradecerte, he disfrutado muchísimo de esta conferencia. Me ha parecido Gracias, una información Irene. muy bonita. Yo, por lo menos, que soy un amante del psicoanálisis, la verdad que me ha encantado. Así que te mando un abrazo enorme. Un abrazo. Sí, preciosa, te doy paso.
1: Bueno. Para todos un abrazo, espero que estas palabras se les hayan puesto en el corazón para que puedan hacer con ellas y por lo menos que hoy al dormir, al dormir te pongas a pensar, bueno, yo no soy inocente, yo puedo salir de esta relación, la relación que tengo conmigo que es devastadora y ya no la quiero tener así. Un abrazo a todos, espero verlos pronto.
0: El estilo de vida que llevamos actualmente hace que desconectemos
1: con nuestra esencia. Para sentir con claridad y acercarnos a la vida que nos llena y nos trae felicidad, debemos dejar atrás nuestro ego y encontrar el camino para poder hablar con nuestra alma. Los días 2, 3 y 4 de marzo Encontrarás en este nuevo Congreso de Mindalia.com, Hablando con el Alma, herramientas, ejercicios y tips para lograrlo. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com en el email congresos.mindalia.com o por WhatsApp almas 34 670 41 59 22.
0: Bueno, y con esto estamos ya así llegando al final. Bueno, os recuerdo que podéis compartir esta información así con quien más queráis para que les llegue, pero también, por qué no, en vuestras redes sociales o donde os apetezca para expandirla. También podéis suscribiros a nuestros canales si no lo habéis hecho ya para no perderos ni un vídeo de los que más os gustan. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.